0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique, l'émission que vous suivez tous les soirs de la semaine à 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade ou alors chez vous en réécoute ou en podcast par francemusique.fr. On fait toujours dans cette émission bah, de l'avant-événement, c'est-à-dire qu'on vous annonce des concerts, on annonce la sortie des disques, on ne pense jamais à venir après, des lendemains de première, qu'est-ce que ça donne pour des compositeurs qui ont souffert pendant des mois sans et haut sur des œuvres qui les donnent et puis tout d'un coup comme ça, voilà le lendemain, c'est quoi L'effet d'après. C'est ce qu'on va chercher à savoir aujourd'hui avec mes deux invités compositeurs, dont Alexandros Marcas et Yann Robin. Et puis, en début de programme, eh bien nous serons avec Roberto Forres-Besses, qui, lui, dirige l'orchestre national d'Auvergne depuis quelques années, devenu national, donc, il y a à peine quelques semaines. Plein de nouveautés à voir jusqu'à 23 heures. Bienvenue à tous dans le Classic Club. modérato qui ouvre la sérénade opus 22 d'Antonine Dvorak, c'était l'orchestre d'Auvergne, qu'on entendait ici dirigé par Roberto foref BFF disque qui vient de paraître chez Aparté quand il a été imprimé, l'orchestre n'était pas national encore je suppose, bonsoir Roberto Bonsoir Lionel. On viendra au, au petit label national un peu plus tard bien sûr, mais on va parler un peu de ce disque Dvorak, et la Tchèque Martinou, histoire de mettre ensemble quelques tchèques dont, dont le rapprochement parfois est plus curieux ou plus inattendu qu'on l'imagine entre Dvorak et la Tchèque bien sûr, ils se connaissaient. la musique est tellement différente qu'on n'imagine pas finalement qu'ils avaient à peine, je sais pas, 12 ans, 13 ans de différence
2: d'âge. Oui, tout hein. à fait, certainement, c'est ça. Mais Janacek, c'est un élève avantagé à, à Borchak et il est très doué dans son langage. Et on, on trouve un, une veine romantique, et un peu moins peut-être nationaliste, son vœu qui est dans, dans Borchak, qui était aussi très influencé par Brahms, qu'on on connaît tous. Mais l'idée de ce disque, c'était certainement montrer l'évolution voilà, depuis Borcha en passant par Janacek, en arrivant à Martinou, qui est, qui est un compositeur, compositeur presque français, au moins oui. dans, dans ce secteur qu'il y a dans le disque.
1: Ah, et ben, et vous, Roberto, vous êtes presque français aussi maintenant Ça fait combien 7 ans que vous êtes en France Oui,
2: 7 ans en France. Donc, et, voilà je me plais très bien en France. Et je me sens très, très bien accueilli. Et je peux faire la musique avec, et, avec des Très haut niveau avec cet orchestre extraordinaire et ça, mmh. le principal. L'orchestre d'Auvergne, que vous dirigez donc depuis 2012 maintenant, orchestre qui nous donne régulièrement des
1: disques qui paraissent chez Apartheid. Vous avez lancé quelque chose aussi il y a à peine six mois, je crois, un label digital qui consiste à dire, après tout, puisque vous avez vos concerts enregistrés, pourquoi pas les donner à entendre sur internet
2: Exactement, et c'était un peu la réalité qu'au qu moins je, je me suis trouvé quand je suis arrivé. C'était la d'une orchestre qui jouait extrêmement bien donc avec une travail fait par l'intérieur chef, mon prédécesseur arrivant avec, c'était ouais. remarquable mais il y avait une espèce de mur de, de Berlin si on peut dire que les choses qu'on faisait à Naubert ça n'arrivait pas à Paris ou à, même à Lyon à l'étranger mais... Il ne faut même pas le dire. Donc, les défis et les challenges, c'était comment on peut faire connaître au monde, aux gens, la qualité extraordinaire que cet orchestre, mmh. Mmh. Donc, à chaque concert ici, dans, chez nous. Donc, voilà, là, on a trouvé cette formule qu'on trouve extraordinaire, parce que ça nous permet eh, de, de nous faire connaître, de faire entendre les gens... Euh, notre concert qu'on fait dans notre théâtre, avec nos publics, dans notre saison, et que tout le monde se rend compte des, des, des bijoux qui, qui existent au centre de France. Et, et qui est donné donc sur les plateformes en accès libre. Hein. Il n'y a même pas besoin de payer, je crois, ou un peu quand même ou, Mais un peu, mais non. Même mais pas Non, 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 mais quand on, on, fait, on fait entendre l'orchestre, écouter l'orchestre dans, dans cette digital digitale, c'est parce qu'on veut l'accès le, le plus large possible ça. pour tout le monde. ça, il faut que l'accès soit libre. Ah oui, oui, ça c'est ah, oui. Et puis alors donc
1: le label national qui date du mois de janvier, alors ça c'est le ministère de la culture, il faut expliquer à nos auditeurs, c'est partie des curiosités institutionnelles en France, le ministère de la culture qui à un moment décide qu'un orchestre euh, va avoir le label national. Alors pourquoi est-ce qu'on demande ce label à quoi ça sert Et est-ce que ça sert à quelque
2: chose d'ailleurs Bon ça c'est une très bonne question pour un musicien ouais. qui comprend rien des, des procédures. Je ah bah, 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 <rire> suis pas musicien j'avais rien compris non plus. <rire> Donc, j'espère que ça va servir à beaucoup de choses. Ouais. Et surtout, ça, on ne va pas jouer mieux parce qu'on a les vie digitale on va faire les choses mieux au pire parce qu'on l'a, ça, ça c'est certain. Mais au moins, ça, ça, va, ça va donner un, un relief à, à l'orchestre et à niveau national, tout à fait. Et peut-être, cette nom, cette, euh, voilà, ce titre, ça va attirer un plus peut-être les programmateurs internationaux pour ah oui. nous engager, pour faire, organiser des tournées. Voilà, j'espère que ça soit. Et en tout cas, c'est une reconnaissance. Oui, c'est ça, je l'ai dit. C'est une reconnaissance oui. très importante. Et pour la tâche que, que tous les membres d'orchestre, soit musiciens, qu équipe administratif ils sont fait des depuis plus de 35 ans. Ah ouais, ouais. Donc, et et c'est une
1: vraie ouais. reconnaissance institutionnelle qui fait plaisir, comme en plus au moins ça arrive. Absolument. On va parler de tout ça avec vous, Roberto Foref-Befef. Si je prononce correctement, il m'a donné un petit cours d'espagnol tout à l'heure.
2: Un peu moins d'effet, ça ira mieux. J'essaie C'est l'idée que je me fais l'espagnol. C'est déjà très bien. Très bien. C'est mieux que tu as. Beaucoup mérite. Merci. Oui.
1: Quand je vois votre français, je me dis que ce n'est pas du mérite, c'est de la honte. Je salue Yann Robin, Alexandros Marquez. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Lionel. Lendemain de création, donc, c'était vendredi pour Alexandros. C'était hier pour Yann. J'ai raison de dire, Alexandros, qu'un lendemain de première. Tout d'un coup, tout s'arrête. C'est comme si on avait une sorte de dépression
3: post-je-ne-sais-quoi, après la tension, quand on ouais, a été une oeuvre. C'est quelque chose qui est très euh, similaire au Baby Blues des, ah, oui. des jeunes mamans. Et on s'élève un jour et on n'a plus rien à faire pour euh, pour la pièce. Enfin, pour ce qui me concerne, c'est un tout petit peu atténué du fait que la pièce est redonnée la semaine cette semaine. Ah oui, donc attention, ah, on prend de fait. Du coup, oui, voilà. Ah, mais, ouais. euh, du coup, je, je, je garde ces, ces, ces moments pour après. Ah ouais. euh, Yann
1: qui me faisait un geste qui voulait dire pas du tout. Non, moi, bébé, non, pas du tout. Bouge. Ils ont le, le, le... C'est le baby blues, comme hum.
0: disait Alexandros. C'est dans la partition est terminée, elle est rendue, elle est dans les, dans les mains du copiste et ensuite dans, entre les mains des de, eh oui. interprètes. Après, il y a la, il l'attention de la création, mais les interprètes avec lesquels on travaille aussi bien, Alexandros, que, que moi-même, euh, je pense qu'on connaisse bien notre musique et on s'en remet totalement à eux. Et il y a le, oui, il y a l'intensité et oui, oui, la naissance, certes, mais après, il y a la joie d'avoir partagé ce moment-là
1: avec, ah oui. avec eux et avec le public. Ce que vous me dites bien, c'est qu'en effet, pour vous, la, la genèse, la pièce elle-même, sa création, c'est bien avant, en fait, le moment où nous, on l'a, où elle nous a donné pour. Pour la première fois, il peut se passer parfois des mois d'ailleurs hein, entre le moment où vous terminez l'écriture d'une pièce et, et le moment où elle est jouée pour la première fois. Bah, Disons des mois, deux mois, quelques temps. Euh, quand ben on la termine en avance, oui. oui. oui.
3: J'apporterai une petite nuance parce que je, je pense que les premières répétitions c'est encore et toujours un moment euh, de création, de d'écriture, de, de, de réflexions. Il, il y a encore des choses à trouver, à ouais. améliorer, à rectifier. Moi, j ai, j ai, pour moi, c'est des moments très très intenses parce ouais. que parfois on a des surprises. Des bonnes et puis des bonnes bonnes, alors mmh. il, faut, il faut réagir. On verra, on parlera mmh. tout
1: ça un mmh. petit peu plus tard avec vous, Yann Robin, Alexandros Marquias. On va retourner à Roberto, écouter mmh. avec l'Orchestre d'Auvergne. Tiens justement, mmh. euh, enregistré en live et est disponible donc sur votre label numérique, cette septième symphonie de Beethoven. première mesure de l'allegretto de la 7e symphonie de Beethoven par l'orchestre d'Auvergne dirigé par Roberto Forest Bessef et cet orchestre d'Auvergne sur son propre label Orchestre d'Auvergne Live c'était un concert donné le 4 octobre dernier à l'opéra théâtre de Clermont-Ferrand
3: Classic Club
1: Lionel Esparza France Musique Roberto, les bonnes questions sont posées en général par les musiciens, bien sûr, et elles sont simples. Yann Robin vous demandez tout bêtement, pendant qu'on écoutait ce Beethoven-là, c'est quoi l'effectif le, de l'orchestre d'Auvergne, qui dit beaucoup de choses finalement sur ce qu'on va faire avec par exemple un, un Beethoven
2: comme ça Oui, l'effectif des basses de, de l'orchestre d'Auvergne sont 21 musiciens, c'est tout. Il n'y a que des cordes d'un effectif de basses. Ensuite, euh, depuis des, beaucoup d'années, l'orchestre a, a décidé, et je trouve, c'était une bonne décision. Et dans la bonne direction, c'était d'archiver un peu le répertoire de ces musiciens, qui au bout d'un moment, ils avaient fait les tours de tout le tour le répertoire d'orchestre à cordes. Mmh. Donc, du coup, il a été destiné depuis des années en un petit budget, c'est si pour les concerts de saison pour avoir des, des instruments avant qui jouent avec l'orchestre. Donc, depuis environ 15 ans, ça s'établit une équipe, une équipe d'harmonie. Et des solistes qui sont des Auvergnans aussi, qui, qui travaillent à Paris dans des orchestres parisiennes, qui travaillent à Lyon, qui sont plus à proximité de clermont Ferrand. Et cette équipe il vient toujours jouer avec nous, donc ouais. ça, ça se trouve une orchestre complètement soudé, même si on ne joue pas toujours ensemble.
1: Et du coup, vous retrouvez, parce que oui, on dit 21 cordes pour un orchestre Beethovenien, mais c'est à peu près ce qu'il avait à sa disposition, hors événement exceptionnel. Oui, pour,
2: pour certaines symphonies, oui. Ouais. Donc et notre vision des de symphonies Beethoven, à ce moment ici, avec moi, on a joué toutes les symphonies sauf la première et la neuvième. Ouais. Donc, ils ont été faits, on, on, a, on a joué toujours, même si c'est un pastoral, on a joué avec 21 corps, c'est-à-dire 6 premiers violons, 5 secondes violons, 4-4-2, et c'est une version, bien sûr, dans, dans une optique très chambriste, oui, si on veut. Donc, eh, on ne joue pas avec du vibrato, donc il n'y ouais. a pas vibrato. Il y a beaucoup d'écoutes, il y a beaucoup de balances dans, dans, dans cette symphonie. En pensant que Beethoven, à bout d'un moment, a demandé aussi de doubler l'harmonie, parce que pour certaines, certaines symphonies, il y avait beaucoup de cordes, pour les dernières, notamment. Mais on a trouvé cette balance et je trouve qu'on fait, hein, fait des symphonies qui sont très fidèles à, à l'idée de Beethoven. Mm -hmm. Ce qui se très souvent dans les orchestres de
1: chambre, c'est qu'on dit qu'il manque quelque chose parce que le modèle ça reste le grand orchestre symphonique. Or là si vous faites comme ça par exemple sans vibrato avec une inspiration qui vient quand même un peu du mouvement baroque, on s'est dit que c'est tout autre chose
2: que vous faites c'est plutôt un orchestre qui serait euh, euh, authentique ou à son modèle authentique mais si on parle concrètement de, de Beethoven pour moi c'est un compositeur rock complètement mm -hmm. donc quand on joue du Beethoven et, et paquet et on joue je peux le dire on peut jouer on joue à fond on, on, on donne tout il y a des accents, il y a il des, des, des temps forts dans la musique On le fait c'est pas de la musique classique pour pour nous dans notre conception donc c'est quelque chose de très très vivant et, et très fort aussi donc vous dites très rock c'est ça oh, je dis rock ah, oui. parce que moi je vous disais baroque quand même hein et je Rock. Ah, vous disiez rock. Vous disiez rock. D'accord, on ah, avait Oui, je... absolument. <rire> C'est oui. pas une mécompréhension. Non, non,
1: non, pas <rire> du tout. Pas le du baroque, tout. ça ne vous inspire pas du tout, Louis. Mais oui, absolument. Oui, mais mais,
2: mais écoutez. Mais bien sûr. Voilà, on Parle par le rock un peu. Oui, pas oui. Pourquoi pas
1: <rire> euh, Yann Robin semblait très content d'écouter la septième. Ben oui, toujours, toujours. Très heureux d'écouter Beethoven. Oui. Pour, pour le côté rock. Pour le côté rock Et aussi.
0: <rire> la puissance.
1: Ah c'est pas ce qu'on a eu ici la puissance, non, pas là. Enfin, la, la, la beauté, tonicité, la
0: sensualité. La... La... Oui, oui, tout ouais. à fait oui. partie aussi du personnage.
1: En ayant un répertoire comme celui-ci avec 21, une base de 21 musiciens plutôt cordistes, Roberto, et puis en élargissant, on pouvait faire à peu près tout du coup comme un répertoire remonté au 20 XXe siècle. Je sais pas, vous allez faire la du Transfiguré, par exemple bientôt ça se. Oui, on on vient va... particulièrement
2: aussi. On va jouer Nuitre Ferru Red au Saint mm -hmm. et oui, c'est le répertoire de l'orchestre, c'est un des tubes d'une orchestre à cordes, donc c'est du tout ce répertoire, on, on part du, du baroque, bien sûr. On passe par, par la musique classique avec Beethoven, Haydn. On peut faire tout ça. Et on peut faire un, on peut faire du du Borcha on, on vient d'entendre. On peut faire du du Brahms, des sextoires. Mmh. Ils peuvent se faire. Dans le 21e siècle, on a beaucoup de musique écrite aussi chez Stravinsky, Concerto en ré. Martin il y a Britain, mmh. il y a mille, mille, mille compositeurs. Donc, il, le, compo le, le répertoire il est très large. Mais c'est vrai que c'est assez inconnu pour le grand public. Ouais.
1: On va écouter ici bah, le dernier venu sur votre catalogue en digital c'est pour Sibelius. C'est pour ça que le public pouvait applaudir de ce quatuor Voices Intimé de Jean Sibelius. Ici, c'est dans sa version pour Orchestre à Cordes, très régulièrement fait, me disait à l'instant Roberto Flores Besses, qui dirigeait ici l'Orchestre National d'Auvergne. C'était en concert à Saint-Louis-des-Invalides en octobre dernier, disponible aujourd'hui donc sur votre label digital Orchestre d'Auvergne Live. Et puis, je signale que vous serez donc en concert demain à Saint-Louis-des-Invalides à nouveau pour un concert de Beethoven, le 13e, avec Ismaël Marguin en soliste, j'ai dit Beethoven, Mozart, Mozart le 13e de Mozart, avec Ismaël Marguin, et puis euh, donc la nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg. Alors Saint-Louis des Invalides, vous y venez souvent, mais votre lieu, Roberto, alors qu'est-ce que c'est -ce plutôt l'Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand qui est le lieu qui vous accueille et puis où vous euh, répétez jouez presque tous les jours hein.
2: Oui, on est là depuis 4 années l'opéra-théâtre Clément Ferrand a été en travaux pendant si je ne me trompe pas, environ 10 11 années mm -hmm. et ça a été réouvert il y a 4 ans et là on, est, on, est, on a déménagé et c'est notre siège depuis. Ouais. Alors vous, je ne pas parler de vous Roberto chose importante que je retiens dans votre euh,
1: biographie de musicien, enfin importante c'est pas vous directement mais un peu quand même ça nous met en lien avec un grand personnage Leif Zegerstam qui a été votre professeur de direction pendant 4 euh, ans, c'est ouais. une sorte de légende qu'on connaît bien sans le connaître bien en, en France. Finalement, on le réduit souvent à, je sais plus combien, 300 ou 400 symphonies. Oui, environ 300. C'est en oui. un musicien incroyable, à
2: la fois chef, oui. compositeur, puis personnage qui semble personnage. absolument dingue. Oui, c'est un érudite, c'est quelqu'un avec une conversation passionnante, et c'est quelqu'un qui, qui adorait ses élèves, J'ai parle comme étudiant à hein, ouais. lui, Quelqu'un avec qui tout pouvait passer toute une soirée de 5, 6, 7 heures dans la sauna. Enfin, on fait la sauna. Dans le sauna, ah oui. Et donc, il <rire> à poil, quoi. <rire> ah, Pardon, excusez-moi oui. de parler oui, plus, oui. Hein. Attends, Non, 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 c'est comme ça, il faut dire les choses. Bien sûr, oui. Et donc, oui, complètement à poil. Et ah oui, pendant 6 heures et en et parlant musique. En parlant de musique, des paquets, des mathématiques, de, de tout, de la vie. Hmm. Et oui, avec Leif. C'est un grand professeur. Ah ouais. Un on, grand chef une grande personne. Qu'on imagine très généreux en plus, hein. Tout à fait, ah. il est très généreux et il continue, il vient de faire 75 ans, il vient de fêter maintenant. Donc il continue de diriger, c'est un grand talent, spécialement dans la musique madérienne, Strauss, Wagner, tout ce répertoire, il maîtrise c'est hallucinant.
1: Ah ouais. Vous le connaissez, les Egerstom ses œuvres aussi, Alexandros, euh, Yann, c'est vrai qu'on ne connaît pas très ouais, bien en fait. J'en hein. Non c'est vrai, jamais ouais. on, en, on en entend très très peu. J'ai qu'il est venu fois il y a des années et des années diriger oui, euh, oui. une symphonie, mais enfin c'est en effet très, très rare.
2: Oui, et tout à fait la, la caractéristique de ces symphonistes ce qui ils sont sans chef donc, donc ils ne demandent pas chef donc les chefs qui assis au piano ils donne des, des signes, il y a des et voilà, ouais. c'est tout des symphonies sans chef. Et puis il faut dire
1: qu'il y a plein de choses qui ne sont pas écrites hein, souvent dans les plein symphonies. Plein de choses ne hein, sont ça. pas écrites oui <rire> Beaucoup d'improvisations <rire> Le côté beaucoup, ensemble beaucoup partage qui est assez marrant toi. aussi hein. Oui ah, ouais. tout à fait on comprend que les musiciens aiment
2: beaucoup, en fait, oui, travailler avec les un musiciens. c'est un très solide. Mm -hmm. oui.
1: Bon, très bien. Allez, on va parler avec euh, Alexandros Marqueas et Yann Robin, comme on l'a promis, du lendemain de première. Bah, tiens, Alexandros, on va commencer par vous, parce que vous avez fait comme un quatuor accord de là pour le Printemps des Arts de Monte Carlo, qui a été donné ça. donc euh, euh, vendredi, ce quatuor. C'était votre, je ne sais pas du tout, est-ce que c'était votre premier dans ce genre
3: euh, Troisième. Euh, impossible. Ah non, donc voilà, donc ce n'est oui. pas un genre impossible pour vous non no. bah je pense que pour aucun compositeur c'est impossible sauf euh, s'il y a un blocage qui vient pour des raisons vaguement psychanalytiques <rire> ou Méditatif ou oriental, ou je sais pas. <rire> mais, c pas votre euh, non, non, c un, un quatuor, euh, c'est une force, c'est aussi euh, cette espèce d'instrument de, 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 de avec euh, quatre euh, têtes, euh, des timbres euh, similaires, mais qui peuvent aussi être très divergents. Et puis, c'est un monde, c'est cette tradition-là qu'on a l'impression qui est qu'elle habite toujours les musiciens mmh. qui, qui, on sent les tensions et les et les l'osmose qui peut exister entre eux, c'est quelque chose d'assez impressionnant d'ailleurs, ça, ça fait presque ah ouais peur parfois. C'est c'est comme une, une deuxième famille euh, c'est voilà, c'est c'est un mystère pour moi, Une qu'elle n'arrive pas à
1: pénétrer. D'hydrée à quatre têtes, en fait, hein, le oui. quatuor à cordes. Elles sont idiotes, ma question, <rire> de Robin, mais c'est vrai que pendant des années, les compositeurs des générations plus vieilles, intérieures à la vôtre, avaient parfois un peu peur du quatuor, il faut le dire, et d'ailleurs, vous pouvez le dire, vous, génération, vous, non, il n'y a plus de, de, plus de crainte telle. Vous avez écrit des quatuors aussi. Hein oui,
0: ben, pour, pour moi, le quatuor, c'est une nécessité, un passage nécessaire euh, régulier, de manière cyclique. Euh, tout, tous les deux ans, à peu près, j'écris un quatuor ah, à oui. cordes. Et c'est vraiment un, un lieu, un espace, en tout cas à partir duquel euh, je, je trouve, voilà, c'est je, je cherche et je trouve des choses qui sont souvent après développées dans des, dans des pièces, après pour orchestre, dans 100 même solistes, derrière. Une sorte de laboratoire, c'est ça Oui, je vais employer ce terme-là, c'est le terme qui revient tout le temps, en fait, hein, pour les voilà, des, des, compositions, mais c'est vrai que c'est un véritable lieu d'expérimentation, en tout cas, pour, euh, pour le matériau et... et et quand on a de la chance de travailler avec des, des interprètes, je disais tout à l'heure, assez exceptionnels, notamment les, euh, pour mon cas, là, c'était le Quatuor Tana, mmh. euh, avec Alain Billard Alexandros parlait, c'est une famille à part entière, effectivement ah, parce Quature, que vous
1: aussi, votre pièce était pour Quatuor, et oui, Quature plus Accord, et, au voilà.
0: et effectivement, c'est un état d'esprit, c'est une manière de vivre, c'est vraiment une, une autre famille qui se crée à quatre, et, et ce que j'ai pu observer avec l'arrivée d'Alain Billard clarinettiste, dans cette famille il a été dans la famille, et il a suivi un petit peu les codes de, de la famille, si j'ose dire et ça donne un résultat assez assez étonnant, donc c'est un quintet mais voilà, ça fait partie euh, euh, c'est tout comme si c'était un, un quatuor à cordes à 5 mmh,
1: On va reparler mmh. avec vous dans un instant On va un peu de la musique d'Alessandros Marquias dans ce qui suit euh, rien à voir avec le quatuor à cordes, hein, c'est une pièce pour cœur, trois fragments débacantes. Le deuxième des trois fragments pour les Bacantes d'Alexandros Marcas était chanté par Les éléments de Joël Subiette. Classique Club, Lionel Esparza, France Musique. Drôle de musique très lancinante. C'est quelle Bacante dont il est question ici, Alexandros
3: Bacante, c'est bah une pièce sur la, sur la folie, sur la euh, folie meurtrière. Et puis, c'est encore et toujours une pièce sur. Euh, euh, L'altérité, mmh. selon la mise en scène, selon le regard qu'on peut apporter à cette tragédie de euh, c'est soit la non-acceptation de l'autre ou c'est la violence de l'autre qui impose euh, ses propres euh, coutumes, ses propres idées. Alors, pour moi, c'est plus... Euh, euh, oui, c'est comme un miroir de, de, de notre époque et, mmh. et ces problèmes d'altérité qui nous, qui nous envahit continuellement, mmh. cette impossibilité de d'accepter euh, les pauvres gens qui essayent de traverser la Méditerranée pour euh, pour euh, chercher autre chose dans leur vie. Qu'est-ce
1: qu'elles nous disent les bacchantes qu'on entendait ici, ces bacchantes de Ripide qu'on a l'impression que c'est une sorte d'imprécation ou d'invite à quelque chose
3: C'est ça, c'est les femmes des, des, des Thèbes ouais. qui deviennent folles à, à cause du, de la présence du nouveau dieu Dionysos qui arrive à la ville et qui invite les gens à les rejoindre, à créer des cortèges, à, ouais. à, à sombrer dans, le, dans, dans cette, cette folie qui leur a... Les mmh.
1: Je reviens en quatuor à cordes, à propos de ce qu'on a entendu ici juste à l'instant, euh, Yann Robin. Pendant longtemps, le quatuor à cordes, ça a été un genre de la conversation. Ce n'est comme ça, finalement, d'une certaine manière. Hein. Quatre personnes qui, euh, qui dialoguent, hein, enfin, à quatre, d'une certaine façon, euh, en musique. Est-ce que c'est encore ça, le quatuor, aujourd'hui Est-ce que ça doit être ça Est-ce que ça l'est pour vous
0: non, si si les, non je, je, à la je, tête ça semble je, je, non, non, non c'est pas ça de faire, faire dialoguer les instruments essayer de construire quelque chose avec les quatre euh, êtres humains qui sont derrière les instruments euh, qui, qui forment le quatuor à cordes, oui construire une, une chose, une créature qui soit cohérente, où, où il y a une type de conversation, peut je ne sais pas si on peut appeler ça une conversation mais en tout cas qu'il y ait des énergies euh, qui viennent des quatre parties euh, pour créer euh, une, une espèce d'objet euh, cohérent et, et équilibré, oui, une conversation euh, en tout cas pour ma part, c'est je ne suis pas à la recherche d'une conversation pour ouais. en parler euh, telle qu'on peut
1: l'imaginer.
3: Et vous voyez Sandros Pour moi, c'est plutôt l'idée d'un cri qui me vient à l'esprit. C'est un cri à quatre. C'est une. Euh, on dit. Au, au, au début, c'était la parole, non. Au début, c'est l'écrit. Moi, c'est en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de, de, de trouver. C'est une pièce qui à une thématique euh, euh, politique euh, mmh. sur notre actualité. Du coup, oui, je vois ça comme... Un, comme un, uh, si la conversation, c'est vraiment des personnes qui... Qui, qui crient de tout leur ouais, cœur. Si euh, je dis ça, c'est que les genres ils évoluent quand même, la manière qu'on a de les, les, les
1: appréhender. C'est-à-dire que, bon, je reviens à titre de la conversation pour le tu raccordes, aujourd'hui on mmh. sent bien, euh, avec vous, c'est autre chose, c'est des histoires de masse, des histoires de construction. Il nous parlait tout à l'heure, Alexandre, d'une sorte d'hydre à quatre têtes, comme ça, euh, qu'il parlait peut-être pas, mais dont il les faire aussi euh, quelque chose. C'est marrant de voir de quelle manière les, 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 les genres qui sont hérités, Yann Robin, finissent par devenir... Complètement autre chose entre les mains des compositeurs.
0: Autre chose, mais toujours assis sur quand même sur un sur un passé en quelque sorte. C'est difficile de renier le passé et de et de se dire bon ben je fais un table rase sur ce qui a été fait. Et non, moi je suis quand j'écris un quatuor à cordes, je ne me prive pas d'aller écouter les quatuor à cordes de de Beethoven, de Janáček. Euh, ça fait partie aussi de la, la il y a une culture, il y a une tradition du quatuor à cordes. Mmh. Et je pense quand on la connaît, quand on connaît un petit peu ce, ce genre-là euh, ça permet de mieux le contourner ça permet de mieux s'en abstraire et donc oui, je, je pense que, ce que pour Alexandre, je sais pas, j'ai pas écouté euh, j'étais pas là le jour où sa pièce d'écrit il, il y a deux jours mais euh, on a ça en mémoire de manière consciente ou inconsciente, c'est présent quand on écrit un quatuor à cordes, mm -hmm. et puis qu'on travaille pour un quatuor à cordes en
3: particulier mais, mais finalement, quand on a, dans le même programme qui est ma création, il y avait le opus 131 de Beethoven mm -hmm. c'est quand même une musique qui, qui, même si y a de moments qui peuvent faire référence à cette fameuse conversation des musiques de chambre des des des, des, des comme ça des... il y a quand même des, des, ça, oui. des moments mmh. où où le, 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 le matériau compositionnel devient brut et puis il est déconstruit comme souvent il l'a fait dans ses dernières œuvres Beethoven on, on, on rentre dans les sons et là il n'y a plus de tonalité il n'y a plus de mmh. de phrases c'est 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 quelque chose de beaucoup plus plus fort c'est et peut-être que c'est lié à la question de la surdité qui a un peu enfermé Beethoven dans son audition intérieure.
1: Ça mmh. l'a enfermé ou celui a ouvert quelque chose à l'intérieur
3: C'est à se demander. Hein, ouais. Parce que et quand on
1: écoute les autres, on pas, il n'avait pas l'air très enfermé en même temps, non
3: il, il paraît qu'une fois, il improvisait et, et il, il faisait une nuance pianissimo ouais. et il s'est pas rendu compte qu'il enfonçait plus suffisamment les touches du piano. Il y avait juste le, le, mater, le martèlement de ses doigts sur ah. les touches. Du coup, il a basculé de l'écoute extérieure à, à l'audition intérieure. Et il a obtenu ce pianissimo de, de manière tout à fait personnelle. Cette histoire, je ne sais pas, ça, ça me plaît beaucoup mmh, de, je comprends. de dire que ça, ça me fait penser aussi à Boyce et son installation avec le piano, fait très. Il y a quelque chose à l'intérieur de ces silences là qui rencontre une explosion sonore euh, euh, qu'on trouve chez Beethoven.
1: Explosion sonore, il va peut-être en être autre question dans ce qui suit, parce que la musique de Yann Robin, elle est plutôt normalement du genre, hein, qui marque quelque chose. Je crois que ce pas le moment le plus euh, le plus impressionnant de ce Vulcano, euh, pièce de vous qui a bien quelques années déjà, euh, Yann Robin, et qu'on va entendre ici. Mel qui est la tête de l'ensemble intercontemporain, a interprété un extrait de Vulcano de Yann Robin. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Je ne même pas demander à vous, euh, Yann, votre œuvre qui a été créée hier au Printemps des Arts de Monte-Carlo, parce que je ne l'ai pas demandé, parce qu'en fait, je ne l'ai pas trouvé Comment ah. ça se fait que je ne l'ai pas trouvé, Qu'est-ce qui s'est passé mais Vous n'étiez pas là à la surprise, alors Non, c'est ça. Oui, c'est un Marc concert M surprise. Oui, parce que Marc, oui. Marc
0: Monnet fait beaucoup de surprises ouais. hein, au, printemps de, au Printemps des Arts de Monte-Carlo. Et là, c'était le voyage surprise du, du Printemps des Arts, et dans lequel, donc la pièce n'était pas annoncée directement, pour en parler, dans, dans le programme. Et il est, mais par contre, dans le programme de salle, il était annoncé. Et là, c'était dans un lieu magnifique.
1: Et le non, lieu pas, était tenu
0: secret aussi jusqu'à la fin, ah, c'est ça Jusqu'à hein la fin, ouais, ouais. jusqu'à la fin, ouais. parce que pour nous-mêmes aussi. Et c'était à Nice, ouais. bon, pas très loin de Monte Carlo, mais c'était à Nice que le, le, ce festival-là euh, s'étend au-delà de, du Rocher. Et c'était dans un lieu assez magnifique qui est, qui est un, une espèce d'ancienne église du XIIIe siècle qui est en cours de rénovation, ouais. à l'intérieur de laquelle il y a eu différentes choses euh, comme des boîtes de nuit, ou ça servait beaucoup de boîtes de nuit et cinéma encore beaucoup beaucoup d'autres choses. Et là, c'est un lieu qui est en train d'être rénové pour devenir une salle en quelque sorte de spectacle. et Là, c'était le premier concert qui, qui, qui avait lieu officiellement dans un, un lieu comme ça.
1: Donc, en gros, les gens étaient pris à un endroit en bus, c'est ça On les a mis dans un lieu, ils ne savaient Alors, pas, pour entendre, qu'ils ne savaient, savaient pas quoi c'est le principe. Ils ont été
0: amenés de Menton, euh, Monaco, euh, jusqu'à Nice. Uh -huh. Il y a eu un rendez-vous devant le lycée Matsena, si je ne me trompe pas. Et ils ont été amenés d'abord dans une première église dont je ne me rappelle plus le nom. Puis après, ils se sont promenés quelques centaines de mètres pour arriver dans la deuxième église, là où il y avait la création de... Uh -huh du quintet dont je, je parlais Shadows 2. Ah oui, donc
1: c'était un quintet. Shadows 2 c'était son titre pour l'equature tana, l'equature accord d'un côté, à la bière, aux basse, qui Quel l'instrument qui vous suit, j'ai l'impression, depuis à peu près le début. L'instrumentiste qui me suit. L'instrumentiste en
0: plus. lui aussi, oui. Je, je suis très fidèle en disant qu'il y a vraiment un, un compagnonnage avec quelques voilà. solistes et interprètes avec qui je travaille depuis un certain nombre d'années, parce que je ne pense pas qu'on puisse écrire, en tout cas pour moi, pour ma part, juste une pièce, une œuvre pour un soliste et puis après dire c'est terminé, moi j'ai besoin de passer du temps avec eux, mm -hmm. euh, du temps ces 2, 3, 4, 5, 10 ans. Avec eux et continuer à, à chercher. Mmh. Et
1: d'ailleurs, vos, vos pièces s'organisent en général en cycle. Là, on a Shadows 1, 2, 3, peut-être, je ne sais pas.
0: Exactement. Comme on a eu Tart of Metal avec 1, 2, plusieurs 3, il y a tout ça. Donc, Shadows, c'est prévu, c'est un, un cycle pour tu raccordes avec le Quatuor Tana euh, de cinq pièces, en fait. Donc, il y a eu Shadows 1, Quatuor Accord, Shadows 2, qui a été créé hier, Clinette Basse et Quatuor Accord. Le 3 est l'année prochaine, en fait, pour Quatuor Accord et Grand Orchestres avec euh, l'Orchestre de la Suisse Romande, mmh. qui sera dirigé par Jonathan note
1: Et pardon, si les formations sont si différentes, quel est le lien finalement entre Pièces par le titre, mais sinon vous, le titre, mais vous, vous, vous trouvez pas, non, oui, je sais pas, oui, oui. Je, je, je crois que c'est le quatuor à cordes, non? Ah, ah, pardon, le titre. central, d'accord. <rire> ah, me oui, le quatuor -accord, à cordes qui à chaque eh, fois eh, oui. mais mis en, voilà. en lumière
0: voilà. par des formations différentes, c est, c est, mis en ah, lumière ou dans l'obscurité. De, 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 donc, chameuse eh oui, oui. les ombres, le rapport entre la lumière et les ténèbres, ouais. et toutes ces, toutes ces questions là, c'est pour replacer un petit peu Ils disons aller chercher toutes les possibilités euh, timbrées de matière hein, au sein du quatuor à et les mettre en perspective avec d'autres entités afin de les mettre. Mettre, oui, de les mettre en avant de manière différente. Mmh. Et surtout en passant du temps sur un matériau, l'étirant, le, le transformant, le, le poussant le plus loin possible pour trouver un ailleurs. Euh, C'est un projet vraiment euh, pour quoi tu Accord, mais avec
1: le Quatuor Tanin. Mmh. Euh, ce cycle. Euh, Puisqu'on parlait tout à l'heure quand même de ce qui se passe après enfin au moment d'une création et puis le, le jour d'après, bon, il nous a pas raconté tout à l'heure Alexandros Marquias, les sortes de baby blues qu'il pouvait y avoir euh, éventuellement est-ce qu'au moment où on arrive, voilà, deux jours après trois jours après, est-ce que la pièce se remet pas à travailler, est-ce qu'on se dit qu on aurait pu faire ci on aurait dû faire ça, est-ce qu'on retouche est-ce qu ça, ça se passe comment pour vous Alexandros
3: euh, Non, pas dans les médias, non, là je laisse un peu reposer je, 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 je vis avec beaucoup de des sensations hétérogènes hein, et qui se confrontent, qui se heurtent. Mais bon, là, là, là j'avoue, je, je suis plutôt content, même très content. Mmh. Pour moi, je, je reviens à l'histoire du, du voyage surprise, parce que je pense qu'une euh, des particularités de ces festivals-là de printemps des arts, c'est d'attiser la curiosité. La thématique de ma pièce et, et s'inspire de la crise grecque. Je, je vois cette pièce-là comme une musique à programme, comme une promenade un peu... Euh, douloureuse et mélancolique dans les riz d'Athènes. Mmh. Et j'essaye comme ça de, de, de partir de la contemplation du regard qui scrute les différentes ruines et, et de, 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 de créer une forme à travers ça. Et je me suis dit, jouer ça à Monaco, quand même à la place du casino, avec tous ces <rire> et, 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 grosses voitures garées, <rire> avec ces, ces gens et je vois, enfin, être ouais. un peu d'une... Et finalement, je me suis dit en plus, le public, qu'est-ce que c'est le public Souvent, on met un dénominateur commun, et on dit, voilà, le public veut ça. Or, c'est plutôt un public qui est l'ajout des différentes curiosités. Mmh. C'est des amoureux de la musique, et du coup, ça, 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 ça se passe bien. C'est aussi extraordinaire de voir que la tête de Mauricio Kagel, qui est un des compositeurs phares de cette édition du festival, est partout... Ah, parce qu'il était là, euh, oui. oui. Euh, non, non, il n'est plus là, mais... Il, est plus, là. Là, mais il est plus souvent, pardon. Il, est, il, est, il, est, bon, sa, il était. sa, sa, sa tête maquillée ouais. avec un, un petit instrument. Enfin, c'est Kagel, quoi. C'est le, le côté ah. un peu... Toujours une, une pirouette, toujours... Euh, Quelque chose de d'étrange de, 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 de comme ça qui, qui est proposé à travers sa musique et sa présence. Du coup, tout ça, voilà, tourne dans ma tête encore. Mmh. J'ai revois les, les les prix des vitrines, les j'entends les sons, je vois les gens arriver, partir. Et vous n'êtes pas euh, dans l'idée, je vais refaire la pièce à tel endroit. Non, non, vous êtes non, encore non, dans non, la non, résonance. J'aime ai, bien, j'aime oui. bien vivre avec cette
1: résonance là. Et, et vous, Yann?
0: Ben, non, moi, je retouchais la pièce déjà avec les musiciens euh, hier oui. avant la première, même déjà, et puis après. <rire> et puis je, je commençais à écrire le Shadows 3 aussi dans l'avion. D'accord. Oui, non, non, c'est moi. Je suis dans une dynamique continue. Je me suis imprégné pleinement, effectivement, du lieu. C'est-à-dire quand on va là-bas, quand on rentre dans ce festival le Printemps des Arts. Euh, oui, il y a une, il y a une ambiance assez particulière. Moi, j'étais. Je, je voudrais revenir sur le sur le public, hein, sur sur l'audience. J'ai été assez fasciné justement par la euh, le monde qu'avait. Euh, le, la salle était totalement pleine. Il y a eu une véritable curiosité de la part des gens qui viennent. On, 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 pour moi, c'est un public qui est, qui est éduqué mmh. aux musiques de manière générale, parce que c'est un festival qui, qui brasse... Euh, 400 ans ou 500 ans de quoi, de, 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 de l'histoire de la musique, dans ce qui est assez formidable. Et euh, le public qui est présent, qui vient en tant que création, euh, notamment la hier euh, les gens vivent une expérience, ils disent pas qu'ils ont aimé, pas aimé. Mais il y a cette curiosité euh, première et cette de volonté de découvrir des choses nouvelles. Mmh. Et ça, c est, c est, on ne trouve pas systématiquement. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié cet instant passé hier... Euh avec ce public euh,
1: niçois. Et on va écouter ici une pièce d'Alexandros marquée à son titre 5 souvenirs involontaires, c'est les choses qui vous viennent, <rire> qu'on vous pas envie nécessairement d'y penser, ici sur l'île d'Itac. Comme ça, hein, Alexandros marqueas ici joué par les membres de l'ensemble, Ars Nova, c'est les souvenirs de quoi De Lille ou alors de, de, de celui qu'il habitait il y a tellement longtemps
3: Non, c'est le souvenir d'un poème d'un poète grec, Kavafis, mmh. qui a écrit une, un, 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 un poème très connu qui s'appelle Ithac, mais il a, il, a, il a écrit aussi un poème qu'il n'a pas publié, qui n'a pas peut-être Mais moi, je, je, je l'ai trouvé dans des différentes éditions, c'est l'idée d'un hum, Ulysse qui veut répartir. Mmh. Voilà, c'est un peu ça.
1: D'accord. Une fois qu'il est arrivé, bah là, il, il bon a chargé ben pendant
3: 20 ans et euh, rentré, et puis là, maintenant, il s'en va. Voilà.
1: <rire> c'est parfois un peu contradictoire, ouais. l'être humain. Hein bah, heureusement. <rire> vous écrivez une pièce pour 20... Euh, combien vous m'avez dit Mille flûtes, c'est ça Mille flûtes, oui. Mille enfin, flûtes, c'est réel euh, ou comment
3: Oui, oui, bah, c'est hum, tous les jeunes flûtistes du département 92 et 93, avec ouais. leurs profs, qui vont se réunir à la Philharmonie. Ils font un programme... À, avec beaucoup d'arrangements, ils joue le voleur de Ravel, entre autres. Ah oui. et moi j'ai fait une pièce, euh, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec euh, une telle euh, présence, une telle masse de musiciens, alors j'ai travaillé sur l'idée de la vague sonore, la vague comme là ou là dans le stade de, ah de, oui, de oui. foot, Voilà, ça, ça joue beaucoup sur ça, et puis il y a un soupçon de musique euh, méditerranéenne, et puis beaucoup de, de danse toujours et encore un peu, un peu étrange, un peu... Ouais. Vous n'avez pas mille parties euh, à écrire réelles euh, non, pour une heure non, de musique. Non, hein. je voulais au début, on m'a déconseillé, du coup. Voilà, <rire> vous allez faire un plus gros trait. Ouais, ouais.
1: <rire> de votre côté, Yann Robin, le futur, donc Shadowstrand, on a bien compris, oui. la suite de la pièce qu'on a entendue hier à, à Monte-Carlo, enfin à Nice, pour être précis, une pièce pour l'intercontemporain à venir, et puis euh, et Papillons Noirs, d'ailleurs, dont on avait parlé il y a un le an, cet opéra, oui. vous allez le reprendre au moins Oui, y a des,
0: des, des reprises sont prévues. Euh... En 2020, mmh. euh, voilà, différents endroits, en, je donnerai plus d'informations quand ça sera totalement... Quand ce sera à venir. Ouais, parce, parce que quitte fait. à
1: écrire un opéra, on bien que ça soit fait plusieurs fois quand même, non C'est
0: mieux, c'est ouais. pas souvent que ça arrive, que les opéras soient repris, mais là, ça, 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 ça va dans ce sens-là. Ouais, travail ouais. de deux
1: ans qui se résout en une fois, une heure et demie... Oui, un peu moins de deux ans quand même. Un peu mais moins de deux fois, ans, même enfin, ouais,
0: Beaucoup moins de deux ans, oui, mais c'est... Ça fait, c'est beaucoup ah. de travail aussi bien pour le certes le compositeur mais pour les, les interprètes, la production.
1: Ouais. Et bah oui, oui, oui. Ouais. Euh, Roberto Forest bessès est-ce que vous avez
2: pensé d'ailleurs à demander des compositeurs de la création Est-ce que vous en faites avec euh, l'orchestre d'Auvergne
1: Oui,
0: oui,
2: oui. On a fait quand on disait qu'on part du baroque et dans notre répertoire, on arrive jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Donc, notamment, on a fait on participe toutes les années au festival de musique de Mesuré à Clermont-Ferrand. On, on crée de, de nouvelles pièces. Pour la prochaine saison, on va créer un concert pour violoncelle de Betsy Jolas. Joué par Anse Cartooning. Ensuite, il y, a toujours, eh, il y a toujours des compositeurs qui, qui écrivent pour, eh, pour l'orchestre à cordes. Donc, on, on parle encore des femmes. Et Olga Boriso, Victoria Borisova-Olas il y a il y a d'autres compositeurs que type eh, Thierry Sketch, qui mm -hmm. c'est notre compositeur en résidence yeah. à partir de ces saisons-là on a eu eh, Thierry Pécou en, en résidence aussi, donc... Oh oui, l'orchestre oui, est, oui, est très engagé dans, dans la musique contemporaine.
1: Alors, on va essayer d'écouter un petit extrait de votre dernier disque, celui dont on a annoncé tout à l'heure, le Dvorjac, mais aussi Yanachek au programme, c'est donc l'orchestre national, cette fois, d'Auvergne. Dommage qu'on n'ait pas pu entendre en entier, parce que c'est très beau, c'est à date de la suite pour Orchestre à cordes de 1877 de Léo Tchèque par l'Orchestre d'Auvergne, dirigé par Roberto Forès bessès Le disque vient de paraître chez Aparté. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Charlotte Landruchandès, Antoine Courtin, Christophe Goudin et Yvan Charby.
3: Voici le ciel moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, mardi, sous le titre Les Coupettes au Betteford. Nous serons avec Karine Dehé et Delphine Eddant. J'entends
4: la ville qui me dit bonsoir. Et moi, sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
3: À réécouter sur francemusique.fr